0: Olá pessoal, estamos começando aí a segunda temporada de Além da Ordem do Caos é... e Nesse episódio, nesse primeiro episódio, eu gostaria de falar é, estritamente sobre a Ordem e o Caos Na verdade, fazer algumas reparações Na primeira vez que a gente é, fez algumas reflexões sobre o tema no... no... É, sobre sobre o tema além da ordem do caos foi o primeiro episódio da primeira temporada só que eu devo um pouco de profundidade nisso um pouco de profundidade nisso eu devo a vocês é, é, uma uma reflexão mais mais sólida acerca do tema e algumas reparações no sentido de que ter que há coisas ali que eu falei num no áudio de pouco mais de 10 minutos, há coisas que hoje já não acredito mais, algo que precisa ser mudado, ser alterado, algo que quando eu parei para refletir e eu vi que não é bem assim, parece que eu tô indo no caminho errado aqui. Não. Então, eu, eu gostaria de fazer essa reflexão com vocês, e espero que eu, que eu seja claro no assunto, porque é um assunto talvez que exija um pouco mais de, 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 de profundidade filosófica do que é, na outra vez que eu expus. Ah. Então, é, na outra vez que eu expus esse assunto, eu concordei demasiado com o Jordan Peterson, que também trata do assunto da Ordem do Caos, é, transferindo ou é, traduzindo para para nossa vida diária, traduzindo para uma vida prática. Só que tem algumas coisas ali que eu não concordo que complica para mim. O John Peterson confia muito na, na ciência moderna, né? E a ciência moderna é algo que trouxe na bagagem alguns é, alguns conceitos kantiano é exatamente esse conceito kantiano que, nessa reformulação do, do, de, dessa, dessa meditação sobre a ordem e o caos, e viver além da ordem do caos, em oposição ao Cantismo, é que a gente vai desenvolver o pensamento. O que, que o Cantismo dizia? Que tudo aquilo que está fora de nós, né, tudo aquilo que nós observamos, que nós chamamos de realidade, na verdade, não é a realidade, é apenas, é, são apenas fenômenos que observamos, mas que não são assim, são fenômenos, na verdade, são fenômenos caóticos. Ou seja, a realidade a qual trata Kant, a realidade a qual trata Kant, trata de algo que é totalmente caótico, que a gente não sabe, realmente, a gente não pode dizer que é, aquilo existe a palavra existir para Kant é algo é, muito obscuro e que não pode tratar como os realistas tratam a, 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 a palavra realidade ou existência ou aquilo que está fora do sujeito, o objeto. Né? Então, para Kant, as categorias das coisas, dos objetos, o que são categorias? As categorias são é, as características dos objetos. Tudo que nós observamos, todos os objetos que, que existem, ou ele vai ter um, um tamanho, tá? ele vai estar tá no tempo espaço, vai ter um tamanho, ele vai ter um peso, né? ele vai ter um peso. Uh, enfim, por, por exemplo, Aristóteles destaca pelo menos oito categorias de objetos, que eu acho que essas categorias estão, eles estão no objeto. O tamanho do objeto está no, né? tá no objeto. Ele está no objeto. O tamanho, por exemplo, em si não existe. Né? O tamanho só existe em, é, quando ele está em um ente, em um objeto. Né? Assim como a cor, a cor, por exemplo, a cor branca não existe uma cor branca. A cor branca existe em algo, em um objeto. Só que uh, Kant já rejeita esse conceito. Kant já vê o objeto Não como algo que é objetivo Mas sim como um fenômeno Nós estamos Vendo algo Que não sabemos o que é Mas que a nossa mente Organiza ou ordena Essa, essa coisa caótica e obscura Que está na suposta realidade Ou seja, a a nossa mente é quem ordena aquilo que está fora dela. Aquilo que está fora dela é tudo caos, tudo caótico. A nossa mente tem o um poder de ordenar. Então, diferente de Aristóteles, Kant dizia que as categorias não estão nos objetos, e sim na mente do sujeito. A mente do sujeito capta, percebe aquele objeto e dá aquele objeto uma forma isso é o que chamamos de, de fenomenismo só que existe alguns problemas aí quando a gente fala sobre o fenomenismo kantiano que uh, o kant está dizendo que a nossa mente é responsável por tudo aquilo que a gente observa né ou seja a nossa mente constrói a realidade só que se eu perguntar para kant se eu pedir para Kant para ele ir no Japão, ele vai no Japão com a mente dele ou ele realmente vai pegar um avião e ir para o Japão? Já começa um primeiro problema? Ou, por exemplo, quando eu falo para Kant comer um prato de comida porque está com fome, ele apenas vai projetar um prato de comida... Na mente dele ou apenas um fenômeno, ele vai comer uma comida de verdade? O que eu estou dizendo é que a minha mente tem o um poder de continuidade das coisas. Só que, sabemos que a nossa mente, a nossa percepção, ela não é contínua, ela é descontínua? O tempo todo, a nossa percepção ela é fragmentária. Por exemplo, quando eu vejo uma árvore... Eu vejo essa árvore em três dimensões. Eu não vejo a parte de trás da árvore. Quando eu durmo, por exemplo, parece que eu estou passando para um outro plano. Parece que aquilo que eu estava percebendo quando eu estava acordado, quando eu durmo, já é uma outra coisa. Um sonho, por exemplo, eu já tô em, parece que eu estou em outro lugar. E quando eu acordo esse meu espaço de fragmentação de quando eu estava acordado antes de dormir e quando eu acordo ele se junta outra vez, ele se integra outra vez. Eu compreendo algo ali. Isso é interessante? Que eu acho que põe alguns problemas no cantismo no, 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 no Porque mesmo que a minha percepção seja descontínua. Eu sei que quando eu durmo e acordo, eu sei que eu acordo no mesmo lugar, e não em outro lugar, eu não fui abduzido para. Eu não penso, Pô, será que agora eu fui abduzido para outro planeta, para um extraterrestre, ou será que eu vou acordar no, no, no Egito, em cima das pirâmides? Toda vez que eu durmo, eu sei que eu acordo no mesmo lugar. E isso não acontece porque eu tenho uma experiência diária que, que me prova que eu acordo no mesmo lugar. Não é isso. É muito mais que isso. A percepção humana é extremamente poderosa. Não é isso. Mesmo eu tendo essa fragmentação da percepção, mesmo ela sendo quebrada, mesmo ela sendo dividida o tempo todo. E mesmo quando, quando eu acorde, acorde do meu sono meio zonzo e procuro, em alguns segundos eu percebo que há uma continuidade na realidade. ele não é descontínua. Ou seja, há uma unidade do real ali. Por exemplo, quando eu vejo a árvore em 3D e não vejo a parte de trás da árvore, mesmo eu não vendo a parte de trás da árvore, eu sei que a parte de trás da árvore existe? Se eu sei que a parte de trás da árvore existe, como é que eu poderia fazer isso só com a minha mente? sem existir a unidade do real fora de mim. Isso é extremamente importante. Ou seja, quando eu acordo e percebo que eu estou no mesmo lugar, eu sei disso porque uma das coisas que me orienta no mundo... É saber que a realidade é intrinsecamente contínua. E a minha mente é descontínua. Minha mente é fragmentária. Eu, eu aqui estou vendo uma casa, um, um, um prédio muito bonito na minha frente. Eu vejo três lados desse prédio não vejo a parte de trás do prédio. Mas eu sei que está lá a parte de trás. Eu poderia estar tá vendo esse prédio pela primeira vez eu sei que está lá. Porque a noção da realidade exige que você aceite. Não é acreditar que, que existe uma unidade do real. É você aceitar a realidade como ela é. Então esse é um problema para para o kantismo. Eu começo a perceber que existe uma, uma, uma certa ordem na realidade que em mim não há. Que na minha percepção não há e nem no meu pensamento há. O meu pensamento também é descontínuo. Ninguém tem um pensamento inteiro... Você não tem uma unidade do pensar em você? Seu pensamento é fragmentário o tempo todo? Você não consegue se concentrar alguns segundos em só uma coisa só? E sua mente já pensa em outras coisas, depois volta para aquilo? Pensa em outra coisa e já volta para aquilo? Esse é o problema. Esse problema já é suficiente para dizer que o que Kant estava falando é uma grande besteira? É uma... Que nós ordenamos tudo na nossa mente? Hã? Passando para um, 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 um problema mais prático. O que é a primeira coisa que a pessoa precisa quando nasce? Respirar. O que mais tem no mundo? Ar para respirar. Qual é a segunda coisa que a gente precisa para poder viver? Água. Qual é a segunda coisa que mais tem no mundo? Água. Qual é a terceira coisa que a gente precisa para viver? Comida. Qual é a terceira coisa que mais tem no mundo? Comida. Hum. Junto com essas três perguntas que eu faço, que a gente chega à conclusão que é. Parece que esse mundo tá predisposto a me dar a vida. Parece que esse mundo quer me deixar viver. Então tem uma outra coisa que eu observo. Todas as leis que os físicos descobriram no mundo, parece que essas leis têm um ajuste exato para que a vida humana possa existir. E que se alguma dessas leis Fosse um pouquinho diferente. Não existiria vida. Não existiria vida. Só que a gente continua vivendo milênios. E o mundo continua nos dando essa disponibilidade para a vida. Como se dissesse o tempo todo. Olha, aqui você pode viver, não tem problema. Eu estou te dando condições para viver mediante essas leis? Então, quando a gente diz que a natureza é caótica, o que exatamente a gente está dizendo? O que a gente está dizendo quando a natureza é caótica? Parece que não estamos dizendo muita coisa. Quando a gente diz a natureza é caótica. Você só poderia dizer isso em termos kantianos, o que não faz muito sentido? Como já dissemos atrás. A natureza não é caótica. A natureza ela é perfeitamente ordenada. É uma ordem impressionante na natureza. Tão impressionante que a gente está vivo aqui. Alguém pode perguntar, ah, Douglas, mas. Tem na natureza alguns acidentes, como por exemplo uma pedra solta de uma montanha, cai em cima de uma casa e mata uma família toda. Ou como aconteceu na, na, nas favelas do Rio de Janeiro, às vezes quando chove muito no verão, a favela bruxa, desaba e mata um montão de gente. Ou um tsunami que acontece na, no sul da Ásia, devido a um terremoto, e mata um monte de gente na costa. E alguém diz, Pô, isso, isso é caótico? Isso é caótico? Isso é caos? Ou seja, isso que está na natureza é realmente caótico, Douglas. Mas, mas eu acho que tem alguma coisa estranha aí quando a gente diz, isso é caótico? Isso é intrinsecamente caótico na natureza? Ou a natureza é intrinsecamente caos. Ou caos e ordem, como eu tinha sugerido na primeira, na, na, na primeira reflexão sobre o tema. Só que a natureza não pode ser intrinsecamente caótica. A primeira coisa que eu posso dizer de por que a natureza não pode ser intrinsecamente caótica é porque tudo o que acontece na natureza é um desencadeamento de leis. Então, se são leis, se há um desencadeamento de leis, então ela não pode ser caótica, ela segue uma ordem, que são as próprias leis naturais. Um tsunami acontece porque segue uma certa ordem, essa ordem vem das leis naturais. Na favela do Rio de Janeiro quando desaba, desaba por as fortes chuvas, as fortes chuvas acontecem, por uma ordem de certas leis naturais, um desencadeamento de leis, mesma coisa do vulcão ou de, ou de uma pedra que, des, que se desprende da montanha e cai em cima de uma casa, não foi intrinsecamente acidental. Não foi intrinsecamente acidental. Obedeceu uma lei, ou seja, uma lei ordenou para que aquela pedra se deslocasse daquela montanha, e óbvio que a natureza não vai escolher onde vai cair. Ah, é, tem uma, uma casa ali, não vou cair em cima da casa. Isso é indiferente para a natureza. Nós somos indiferentes para a natureza. A natureza nos dá as condições para viver, mas a natureza não tem um pensamento do tipo: é, eu vou cuidar de você, eu, eu jamais vou te matar. Quando cair uma pedra na sua cabeça, a pedra vai se transformar em uma borracha e não vai te machucar, ou quando chover em, um, em um, um morro, o barro do morro não vai amolecer caso tenha uma casa, a natureza não faz isso, por exemplo, se eu subir uma, um, um morro correndo, a natureza não pode dizer, é, você está correndo, você está subindo, então você eu vou fazer com que você não se canse, e você tenha a mesma vantagem de um, de um, de um que está descendo, e acrescenta um balde d'água na mão também. Você está subindo com um balde d'água. O balde vai ficar leve. E ao você subir a gravidade não vai funcionar. Você vai ficar leve também. Você não vai se cansar. Não é assim que funciona. Porque a natureza é anterior a nós. Ah, você está dizendo que o caos não existe? Não, o caos ele existe. Mas não é intrinsecamente na natureza. A natureza não é intrinsecamente caótica. O segundo problema de por que a natureza não é intrinsecamente caótica porque tudo na natureza é inteligível. Tudo é inteligível. Tudo na natureza é verbalizante. Tudo na natureza é suscetível ao conhecimento humano. Tudo na natureza está disposto a ser conhecido pelo ser humano. Se ele está disposto a ser conhecido e a ser nomeável, aquilo que é inteligível, que são as coisas da natureza, não pode ser caótico. Porque aquilo ali está ordenado, está pronto para que você crie uma linguagem para aquilo. Por exemplo, toda a natureza é matematizável? E essa é a maior razão porque ela não é caótica. Existe uma linguagem verbal e matematizável na natureza. Tudo, 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 tudo. Cada detalhe na natureza, cada detalhe. Tudo é verbalizável. Tudo é verbo na natureza. Tudo é matematizável. Só que nem tudo podemos matematizar a natureza. E aí está a diferença. Nem tudo podemos matematizar. Nós não podemos matematizar a natureza por inteiro. Justamente porque a gente não pode participar. A gente não pode compreender a totalidade da natureza. A gente até participa dela necessariamente. Mas essa unidade na natureza, a gente não pode conhecer essa totalidade ou na totalidade, ou seja, a gente não pode conhecer ela por inteiro, mas parte dela é matematizável, é, a gente pode medir, a gente pode colocar nomes. Lembre-se que no livro de Gênesis Deus ordena a Adão a colocar nomes, e há uma profundidade incrível nisso. Quando Deus ordena Adão a colocar nomes, ele está dizendo, Adão, há uma conexão entre você e a natureza. Você e os animais, você e tudo aquilo que existe. Há uma conexão. Essa conexão existe porque você é capaz de colocar nome. Quem é capaz de colocar nome na natureza é o ser humano, é o homem. Então, você vai colocar nomes. Quando Deus diz para Adão que você precisa colocar nome na natureza, ele está dizendo para Adão, Adão, agora você vai passar a conhecer a natureza, passar a conhecer aquilo que é conhecível. Então, a gente passa para um, um outro problema. A gente passa para um outro problema. Quando Deus diz para Adão para colocar nome nos, nas coisas e nos animais, parece que Deus estava dizendo, olha, as coisas gritam para você, a natureza grita para você. Os entes da natureza eles estão gritando o tempo todo, dizendo, olha, eu quero ser conhecido, então crie uma linguagem para mim. Isso é muito interessante. Qual a importância disso? Qual a importância de a natureza gritar para você dizendo que precisa se comunicar, precisa ser conhecido pelo ser humano? É preciso criar uma linguagem, preciso entender sobre o que que é, sobre o que que é esse objeto? Sobre o que é esse animal? Sobre o que é essa fruta? sobre o que é essa rocha? Porque na pró no próprio objeto, por exemplo, na própria pedra, no próprio mineral, há muito mais conhecimento do que a mineralogia possa, possa possa dizer sobre esse objeto. Em uma pedra há muito mais, em uma rocha, por exemplo, há muito mais conhecimento do que qualquer ciência geológica possa dizer sobre ela. Então parece que a importância da, de conhecer a natureza é que a natureza tem muitos detalhes. A natureza tem muitos detalhes que são importantes não por contemplação. Contemplação no sentido de vislumbre estético dela. Porque, por exemplo, a gente pode ir visitar a Amazônia e ter um vislumbre maravilhoso do cenário da Amazônia, da floresta, porque estamos ali como turistas tem o guia, ele vai mostrando as coisas para gente, o rio, tudo. A gente entra no barco e vai visitando os, lo os locais. S só que um, um nativo, um índio nativo, ele já não se preocupa mais com a beleza da floresta. Ele vive ali. O que o índio se preocupa no seu dia a dia são com os detalhes da natureza. São com os pequenos bichos que podem aparecer. Uma pequena cobra, uma serpente que te pode picar. E ele morre. Porque se ele não conhecer os detalhes da natureza, ele morre. Porque a natureza, como a gente diz, não fala contigo, olha, eu vou... Amolecer para você, eu não vou te matar. A torre é indiferente. O quanto é isso? O índio ele precisa saber quando vai chover. O índio precisa saber qual é a água boa para se tomar. Porque esses detalhes podem matá-lo. Quando a gente fala em caos, a gente fala naquilo que não é conhecido naquilo que entra em contato com o ser humano e para ele é um mistério em relação a esse objeto misterioso para o ser humano ele traz uma situação escura, uma situação onde ele não pode ver, ele não pode prever uma situação que ele não pode prever o que é isso que está na minha frente hum quando você sabe o que é aquilo, você ainda precisa saber como eu posso lidar com isso que está na minha frente. Porque conhecimento traz previsibilidade. E o conhecimento trazendo previsibilidade, essa é a definição de ordem. Então, a natureza ela não é intrinsecamente caótica. A caosidade das coisas está na relação dela com o ser humano. Com a... Está na relação daquilo que é conhecível com aquilo que é capaz de conhecê-la, que é o ser humano. Então, quando o índio... Cons o índio consegue conhecer todas as coisas, ele consegue criar uma rotina, ele consegue saber onde vai fazer a sua cabana, ele sabe por onde ele deve andar, sabe a água que deve beber, sabe o fruto que tem que comer. E quando ele estiver na frente de um animal, ele vai saber como lidar com isso, porque ele viveu a vida ali observando os detalhes para conhecer os detalhes da natureza. Porque o conhecimento dos detalhes é trazer uma relação dele com a natureza, que era uma relação de caos, para uma relação de ordem. É Deus dizendo para ele, olha, coloque nome nas coisas, para que as coisas sejam conhecidas por você, para que as coisas sejam previsíveis. Deus estava dizendo, Adão, coloque nome nas coisas porque se você não conhecer os detalhes da natureza, a natureza te mata. Você morre. Se você colocar sua casa em um lugar não apropriado, pode ser que a sua casa, nesse barro, geologicamente impróprio para sua casa, pode ser que a chuva vem e desabe tudo. Então você precisa saber onde construir sua casa. E a natureza te dá condições para isso. Você saber as coisas, ser previsível, é ter uma relação de ordem com a natureza. Isso não serve só para os índios. Isso serve para todo abençoado dia da sua vida. Todo, 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 todo todos os dias. E aí eu concordo com o Jordan Peterson muito bem. Quando você é capaz de arrumar o seu quarto, esse pequeno detalhe, esse pequeno cosmos do seu habitat, que é o seu quarto, ali, nesse pequeno detalhe, essa pequena coisinha, pontinho no universo, que é o seu quarto, quando você consegue ordenar isso, você tem uma vida melhor, em você, para quando você sair e enfrentar o mundo, você conseguir fazê-lo conhecido para você a ponto de ele ser previsível e vencer as barreiras que trazem? Qual é a relação sua com o mundo para que ele seja não seja caótico? Você precisa passar a conhecer as coisas. Você pode viver uma vida de ordem? E aí com o meu, meu a minha primeira versão sobre o Além da Hora do Caos, é isso, você pode escolher relaxar e viver, só que você não progride, você só progride se você passa a conhecer as coisas que era é na natureza, passa a conhecer as coisas que era é na, na, na sociedade, passa a se comunicar, entender a linguagem, dar nome às coisas. Ah, dois mas como é que eu vou dar nome às coisas e já tem nome? Não, filho, você não entendeu. Tente entender o que eu quero dizer aqui. Dar nome às coisas é apenas você saber verbalizar, você compreender as coisas que estão à sua frente? Esse é isso que eu digo, óbvio, quando você for em uma, uma mata, e der de cara com um urso, aquilo é uma situação caótica, porque você não... Deu nome a essa situação ainda, você não, essa situação não é previsível para você. Você está diante de, de algo que pode te matar e você sabe que pode te matar e você não tem conhecimento de como lidar com isso. Uma situação na sua empresa que você não tem noção de como lidar com ela, essa é uma situação caótica? Entende como o caos, em vez de estar no exterior, no mundo... Ele está em você. O caos é a falta de conhecimento que você tem da realidade. E não a realidade que é caótica e a gente, a gente ordena, como dizia Kant. Nossa mente traz uma certa ordem para o caos que é a realidade. Traz. Você traz uma certa ordem para você mesmo em relação à natureza. Você passa a conhecer a ordem que a natureza é. Porque, como eu dizia, a natureza ela é inteligível... Ela é matematizável. Se ela é inteligível, é matematizável. Ela é ordem se você passa a, a conhecer essa ordem que é a natureza. E por isso a sua vida fica em ordem. E por isso a sua vida fica em ordem. Em qualquer situação, seja na família, se você é um filho dentro da sua casa, você não sabe que você tem que pagar o aluguel durante o ano. Se você não sabe que daqui a três meses você tem que ter o dinheiro do aluguel, daqui a um ano você tem que ter o dinheiro do aluguel, se esse fato não for previsível, a sua vida está em caos. Sua vida está em caos. Você não está se comunicando bem com a realidade. que Está gritando para você. Entende que problema? Então a ordem, o causa dessa relação, ela é contigo. Ela é contigo. E Deus te deu essa capacidade, porque exatamente porque você tem a capacidade de progresso, de, de crescimento. Essa é uma capacidade humana. Ele não pediu, no jardim, ele não pediu para a onça ou para o leão colocar nome em Adão. Adão colocou nome neles. Porque Adão é que passa a conhecê-los, não é a natureza que passa a te conhecer, você passa a conhecer a natureza. Você é responsável por conhecer as coisas que você quer conquistar? Hum? Então, é, essa, essa era a reformulação que eu queria fazer. Esse. é o. A, profu, o, a profundidade os detalhes que eu queria dar para esse. Para o Além da ordem do caos. Falou pessoal? Então, bem-vindos aí à segunda temporada e até o próximo episódio. Valeu!